0: Marak 13, časť 1. Kedy príde koniec?
1: Keď Ježiš vychádzal
0: z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov. Pozri, učiteľ, aké kamenie, aké stavby. Ježiš odpovedal, vidíš tieto moutné stavby? Nezostane tu kameň na kameni. Všetko bude zbúrané. Keď potom sedel na olivovom vrchu oproti chrámu a boli sami, pýtali sa Peter, Jakub, Jan a Ondrej. Povedz nám, keď sa to stane a aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína plniť? Na to je im Ježiš začal hovoriť. Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Mnohí prídu v mojom mene a budú vám hovoriť Ja som a zvedú mnohých. Keď budete počuť správy o vojnách a chýri o bojoch, neľakajte sa. To sa musí stať. Ale to ešte nebude koniec. Národ povstane proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Na mnohých miestach budú zemetresenia a nastane hlad. To bude začiatok útrap. Vy sa však majte na pozore. Pre mňa vás budú vydávať v súdom. Budú vás v synagógach byť. Budete stáť pred vládcami a králmi, aby ste im vydali svedectvo. Ale najskôr sa musí hlásať evanílium všetkým národom. Središný pozdrav všetkým zo Sieny z Kantonu. sme spolu, aby sme sa venovali takému komentovaniu kapitolí 13, Evangeliu podľa Marka, Evangelia podľa Marka, ktoré spolu s so Matúšom 24, 25 a Lukášom 21 sú kapitoly, ktoré v týchto synoptických Evangeliách nachádzame, ktoré hovoria o takých ako keby predpovediach zo strany Ježiša toho, čo budú posledné časy, teda, že ako sa budú veci vyvíjať, ako to dopadne,
1: od vtedy, ako on
0: odíde, až do konca ten čas. My verím, že to sú také úplne esenciálne, základné témy pre kohokoľvek, kto prijal poslovstvo Ježiša ak to prijal od neho život. Pretože...
1: Mať takú akoby jasnú predstavu v takom širšom rámci udalosti je taká tá nádej, ktorá,
0: ktorý je, je, je naše srdce ohľadom uh, všetkého. Čiže ak my sme súčasťou toho veľkého Božieho plánu a vieme, ako to, sa to vyvinie, pretože Ježiš nám to povedal jasne, myslím,
1: že toto dává nádej srdciam ľudí. Takže je to téma, ktorú tak vo všetkých tak, tak pospucujem aby sme zolo, ja len sa tomu venovali a študovali, a pochopili capirlo, a chápali a dalla su aby sme Jezú, mohli prejsť do takéto
0: chápania uh, alebo zjavenia o týchto veciach takej múdrosti ohľadom tých udalostí er, mi, v evaneliách
1: a, a, to, aj v Evangeliu
0: podľa Jána sú také ako keby veľké príhovory Ježišove, veľké vyučovania, ktoré dával. E a, Obyčajne si pensa, no, a sa tým myslia tak, také, ako, monti, a bol takéto jeho príhovor kiavenýho podľa
1: Matúša, také
0: tie blahoslavenstva, Matúš 5, 6, 6 7, čo 7, je taký veľký, také tri kapitoly, kde Ježíš Ješua
1: úplne na začiatku dáva také zdravé základy, aby objasnil všetkým, a aké sú také tie charakteristiky alebo vlastnosti, kvality,
0: charakteru občanov jeho kráľovstva
1: pretože on prišiel a znovu priniesol kráľovstvo na zem,
0: aby znovu vrátil ľuďom, aby ho znovu vrátil ľuďom, ktorí ho prišli skrze také ich vyhlásenie nezávislosti. To, čo urobil Adam voči Bohu. A posolstvo, ktoré už prinášal, bolo posolstvo Božom kráľovstvu. Čiže on nielenže ohlasoval to, že priniesol toto kráľovstvo
1: a že kráľovstvo je blízko s jeho príchodom, ale tiež così hlásil, so aké sú také tie podmienky kvási, života jeho kráľovstva. Nechcem
0: hovoril o tom v takých podmienkach, eh, alebo o takých výsled eh, takom kvási, Skôr teda hovoril eh, o to, že eh, kvási, aký je charakter ľudí, ktorí obývajú toto kráľovstvo, ktorí bývajú, že kráľovstve nie je priestoru pre veci, ktoré Ježiš tak postupne počas svojho života ohlasoval ako zlé, alebo také, kto neprináležia.
1: Jeho kráľovstvo. V tomto prvom takom prihovore hovoril o tom tomto, teda o charaktere
0: ľudí, ktorí volajú Ježiša svojim pánom.
1: Nei evangelii synottici v simutických imaníliach sa nachádza aj ďalší taký veľký
0: preslov alebo prihovory opäť na ďalšom vrchu a to je na Olivovej hore. A to je taký, to, čo on hovorí krátko predtým, než skončil svoj pozemský život. To znamená
1: cena, de krátko de pred poslednou
0: večerou a, a tak ďalej. Je to taký príhovor, ktorý sa týka fa, prorodstva, ktoré lui, Ježiš a ho a robí, alebo tak ke ako keby ke ke predvídá, predpovedá o to, čo sa udeje od toho času, momentu, keď on odjde až do konca sveta.
1: Čiže vieme, že oni nevedeli, že koľko času to bude všetko trvať.
0: Aj keď mali jasné, že on sa vráti. im to jasné, že on sa vráti a mali jasné aj to, že aj odíde teda či tým spôsobom. Budeme sa potom venovať aj tejto téme. Čiže ten druhý veľký príhovor sa teda netýka už viac charakteru občanov Božieho kráľovstva, ale týka sa udalostí ktoré ako keby na nich čakajú, ktoré sa budú diať.
1: A udalosti všeobecne,
0: ktoré sa týkajú celého ľudstva, pretože to je moment, ktorý vieme, ktorý už asi vlastne trvá 2000 rokov, počas ktorých dejiny je ako
1: keby narasta taká intenzita určitých okolností
0: ako by sa robili také vytorávne, ktoré sú tam situácie vojny, smrti, prenasledovania, ale aj také šírenia posolstva Božieho kráľovstva, ktoré potom budú viedť k takému zrodeniu. Nie je pretože kráľovstvo nie je niečo, čo sa musí zrodiť, ale takého nového človeka. To znamená, bude ako keby zreli ten nový človek, aby z nánováplno do toho kráľovstva, ustanovať o následným. Čiže je to také ako prešendo hudbe, sa to tak nazýva taká dynamika Crescendo ktorá vlastne teraz prebíhala. A smeruje to všetko ku koncu, pretože na konci znovu všetko bude koby, stanovené ako na počiatku. Čiže toto, toto je taký ten druhý veľký príhovor. Všetci pamätáte na taký ten príhovor k- o ale málo ľudí pozná toto, čo je taký ten celé tri kapitoly evaniel, synoptických evaniel, evaniel, evanielia Matúš, Marko, Lukáš. Evanielu podľa Matúša je taký veľký priestor, kapitolu 25
1: kde
0: detálne hovorí
1: um, o, o súde. Evangelium podľa Jána, ktoré, ktoré nemá, kevanilu, tak no, nepsahujú no, tieto no, príhovory, no, má ale no, iné,
0: ktoré v iných vaniliách sceneteckých saniná. Nenechádza. Ani to není často, často považované taký príl. Sú to kapitoly 14, 15, 16 a 17, mňa podľa Jána.
1: To jest, keď je, keď
0: počas poslednej večere Ješua a ako keby mal taký ako veľký príhovor a dáva všetky také potrebné inštrukcie svojim. A ukazujem aj, ktorá je tá intimita, ktorú oni môžu dosiahnuť, do
1: ich v živote. A keď
0: ja teda dokonči túto svoju poslednú modlitbu, ktorej sa zúčastní všetci títo učeníci, v kapitole 17. E, Jana, e, je e, potom e, zajatý. E, potom e, zajatý. E, čiže sú takéto tri e, veľké, e, také dôležité momenty v Avenelia, ktoré verím, že aké ich dám do rámca, nám ukážu, že to sú také dôležité momenty vyučovania, ktoré on... Ježiš chcel dať svojim. Nie ostatný, pretože na vrchu v Laoslavenstiev k učeníkom. Aj tu
1: v kapitole 13 tiež hovorí svojim
0: učeníkom. A v Jánovi tiež hovorí k učeníkom. Čiže sú to inštrukcie také ako by súkromné pre tých, ktorí už prijali svetlo ohľadom vzťahu Božího kráľovstva.
1: Mm, na základe tohto prekopav môžeme tak, ako by sa vrátiť k takej tej
0: dynamike, vnútornej dynamike Evangeliu podľa Marka. To je tiež veľmi dôležité. Preto sme v kapitole 13, od kapitoly 11 a ďalej, bolo tak, ako by také zrýchlenie, urychlenie, akcelerácia. Že jedná sa o pár dní, počas ktoré, ako keby sú pred Veľkou nocou. Čiže kapitola 11 má takúto dynamiku. Ako vstúpil do Jerozalema, ho, zastupy ho príjmajú ako kráľa. On príde do chrámu tam stôl, stôl meničok, a tam poprvé sa z tých meničov peniazí. A poviem, častu, že z toho urobili takúto veľa zlodejov. A potom
1: hovorí o tom, že my Boh
0: čakáva, aby sme prinášali ovocie. A pozýval ich, aby mali takú istotu dôveru v našich srdciach, že ktorú môže až prenášať vrchy. Hovoril samozrejme k tým vrchom, ktoré mal pred sebou, lebo on ako keby nesmeroval k Jeruzalému. Celá kapitola 12, potom tam je taká iná dynamika, kde Ješua vstúpil do Jeruzaléma. Postupne sú mu kladené otázky takým autoritami politickými, náboženskými toho národa a dopýtajú sa ho teda tí predstavení veľkňazov, starší ľudu, zákonníci, farizei, herodiany, saducei a opäť ďalšie posledných zákonník, ktorý prichádza. A celá kapitola 12 teda
1: prebieha takým neprestajným počas tých
0: neustále také akoby testy, aby tak videli, že oni toho neboli vedomí, čo robí, ale oni v skutočnosti ako keby skúmali, že či, či ten baránok je bez defektu v podstate. Kapitola 12, teda uzatvár takto. Ješoa povie
1: a zákonníci
0: ako to, že hovoria, že Ježiš je uh, syn Davidov, keď David hovoril, že môj pán. Čiže pamätáte si túto otázku, ktorá ako keby všetkých tak uh, sa skočí a, a ľudia prímo ako také niečo priniesli. Potom je taký ten príbeh s tou verou, kde on. Učí svojich učeníkov, tak ako by kapitolu a hovorí o tom, že srdce, ktoré Boha ako keby tak potvrdzuje, a, a ukazuje aj, že aké, ako súdiť, si. Hovorí, robte ako ona lebo, ktorá možno bola bezcená, ale to bolo všetko to, čo ona mala pre svoj život. Dávala toto do tej kasí v chráme. A on hovorí, robte ako vy a súďte ako súdím ja. Ja hľadím na srdce a nie na výzor. A takto sme uzavreli kapitolu 12 a prichádza kapitola 13. Chcem sa to, ako keby... Lebo je to ten rámec, ktorý ju uvovádza k hľadom tejto téme posledných čiážov, čo sa bude diať. A tu všetci hovoria,
1: Dobrý, no,
0: ja teda, že sa jedná o také proroctvo. Samozrejme, že je to prorocká kapitola a Boh hlasuje všetko to, čo vieme, že potom už šiastočne sa udialo. Ale tiež, je to kapitola, kde taká tá príprava jeho učeníkov tak ako by kulminuje. Pretože on ich pripravuje na tie udalosti jeho smrti a skriesenia. To znamená, ich, zobrali si zo sebou do Jeruzalema, aby sa zúčastnili, aby videli jeho smrť a aby mohli byť svetkami jeho skriesenia. Takže on ich pripravuje, ako ich pripravuje po tom všetkom, čo bolo ja predtým, než prišli k tomu epilogu im ukazuje taký ten ako celkový program plán, rámec pretože budú to potrebovať v takých ťažkých chvíľach aby sa mohli tak vy vrátiť k sebe samému znovu chopiť odvahu
1: a čeliť tým časom ktoré
0: majú prísť keď prichádzame teraz k tým detailom povedal by som, že i prí, na začiatku je ten príbeh chrámu, uh, ktorý také ja, uvádza všetky tie veľké otázky, ktoré mu kladú. Oni mu hovoria, učiteľ, pozri,
1: uh, aké,
0: aké kameňa, aké stavby. Uh,
1: uh, uh,
0: Jež mu vidíš tieto mohutné stavby, nebude, nezostane tu kameň na kameň, všetko bude zbúrané. Matúšovi 23, chcem tak počerknúť toto, Matúšovi 23, 38 je taký náznak Ježišov ohľadom chrámu, ktorý je taký zaujímavý. Hovorí, že Jeruzalém ho nechcel prijať a hovorí, hľa, váš dom vám zostáva spustnutý. A je približne ten istý význam, že nezostane kameň na kameni. Všetko bude zbúrané, hovorí. Tá, váš dom, ako konkordujú vykladajú, hovoria o chráme,
1: je to teda ten tu v tejto kapitole 23, kde
0: pláče nad Jeruzalémom, ktorý zabíja prorokov. Hovorí, lebo hovorím vám, odteraz ma neujdíte dovtedy, keď nebudete hovoriť Božehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. On týmto hovorí kvázi, že toto mesto a ten chrám dopadne tak, že naozaj všetko bude opustené, zbúrané, zničené určitým spôsobom, ale zmysel je teda ten že bude potom obdobie, pod, a po jeho návrat a ten jeho návrat sa udeje vtedy, keď oni znovu príjmu Ješu ako vyťazného kráľa tentokrát, ktorý prichádza z neba na obladkoch, aby, aby mohol znovu ustaliť svoje kráľovstva. to volanie požehnane, ktorý prichádza v mene pánom je volanie tých,
1: ktorí volajú radostne tú pravdu. Tedy, keď je
0: koronovaný král, keď je vybraný král, keď král nedá nejakoby ustanúť do jeho kráľovského úradu. A tiež tedy, keď ženich je zavolaný, aby sa predstupil pred
1: čiže vždy je tam taká, takéto
0: kráľovstvo a žení, ktorý prichádza kráľ, aby prišiel a chopil sa svojho kráľovstva a ženich aby prijal nevestu vo svojom dome. <coughs> Takže týchto predpokajov, ktorý nachádzam aj v Matúšovi, on teda im hovorí, že nezostane kameň na kameni. Pripomínam, že bol prvý
1: chrán, ktorý bol zbudovaný
0: Šálomúnom okolo roku 800. <coughs> Označil som si ne... 833. 133. Na základe sme napísali, že to bola majestátna budova, ktorá bola budovaná všetkými a žiadny iný. A druhý chrám sa ani nepripodobnil tomu prvého. A tento prvý chrám bol zničený v roku 586 pred Krístom, uh, nabukodonozorom, ktorý prišiel, aby zničil Jeruzalem A vtedy uväznil teda... Druhý chrám bol znovu zbudovaný
1: uh, un, za v roku 536.
0: Tento druhý chrám bol potom ako keby rozšírený a ešte dokončený za Herodesa Veľkého, ktorý aby ho akceptovali. On, ktorý bol taký ako Hebrej v odzovkách. Zdá sa, že historicky on chce robiť toto gesto, aby sa tak ako by zavďačil ľudu. A zdá sa tie, že to urobil veľké dielo toho obnovenia rozšírenia. Naozaj veľmi a také
1: dôstojne, m... z toho, čo urobil.
0: Od Jána 2.20 vieme, že bolo potrebných 46 rokov na to, aby bol znovu zbudovaný vedec Evaniela podľa Jána. Ale čo sa týka dejin,
1: histórie, zdá sa... A že to začali robiť medziť, v roku 19 pred, a pred Kristom a skončili oko roku 27
0: po Kristovi.
1: Čiže v podstate to bol ten čas, kedy Ješua bol,
0: vlastne, by dokončoval
1: svoju službu. Čiže
0: m, povedzme, že to bol maximum ten druhý chrám bol v takomto momdobí maximného krásy toj prestavby počas Herodesa Veľkého. Druhý chrám potom bol zničený v roku 70 po Kristovi,
1: keď prišli rímske vojska Títus, ktorý sa potom stal takým tým
0: císárom rímským. Toto je taký ten dejný rámec, do ktorého ako keby vstupuje táto otázka ohľadom chrámu. A Potom hovorí, že keď sedel na olivovom brochu oproti chrámu, že tu ideme, že si, o, o, preš odišli od chrámu toho na Olivovú horu, zdá sa, že to bolo také jeho miesto, také obľúbené
1: v Jeruzaleme, Peter, Jakub, Ján a Ondrej.
0: Také tie dva srodenecké páry pristúpili k nemu a kladú mu otázky. Evomielu, podľa Matúša, nie sú spomenuté mená týchto učeníkov. Ale mená teda vieme z, a, tu z Marka v Lukáša, ktorí tiež nie sú mená. Čiže títo štyria učeníci, ktoré také ako keby v súkromnej chvíli, možno aj v mene ostatných, alebo tá napätie ako by narastalo od jeho príchodu do Jeruzalema A teraz ešte hovorí, že aj chrám bude zničený. Že pre Hebrejov zničenie chrámu molo znamená, že skončí všetko.
1: A teda, to teda dôležité pre nich tie otázky, ktoré kládli. A teda bolo
0: to dôležité pre nich tie otázky, ktoré kládli.
1: Pravdepodobne teda vyslaný
0: celou skupinou. A je zaujímavé povedať, že sa ho tak akoby pýtali súkromne, hovoria. Povedz nám, kedy sa to stane a aké budú znamenie toho, že sa to všetko začína
1: plne.
0: Sú to otázky, ktoré sa stávajú, sa týkajú ktorých vecí. Ničenia chrámu, ale v skutočnosti vieme, z Evangelii podľa Matúša, že tie otázky boli také špecifické. Ich, prečítam vám ich z Matúša. Hovorí, povedz nám,
1: kedy sa udejú
0: tieto veci, znamenia konca, a čo bude znamením tvojho príchodu, aké bude znamenie Quale sarà a, il konca sveta. Evangeliu podľa Marka v kapitole 13 Dio, ako che keby odpoveda nielen nad toho hľadom na chrámu, Marco, ale hovorí aj tie
1: ostatné Non dicendo, o tom, ako príde potom ten, ten epilóg konca to, sveta. Yeah, Čiže toto da, vedie k tomu, že naozaj de to prezente. boli otázky, e
0: tie otázky. Ako som zúraznil už je predtým, je dôležité pochopiť,
1: e že učeníci sa pýtali, že aké
0: bude znamenie jeho návratu a konca sveta. Čo to znamená? To znamená, že odkedy Ješua, ktorý sa mi zdá, že to je v kapitole 10, sa vydal na svoju poslednú cestu smerom do Jeruzalema. A už, ale už v kapitole
1: 8,
0: keď už sa pripravovali na tú cestu, akoby opaklenia minimálne trikrát Ohlasovať svojim svojmu učeníkom že bude... tre zajatý um,
1: um,
0: že ho aj zabijú, ale že potom 3. dňa stane z mŕtvych. Trikrát im to pripomína. A potom, ako im povedal, že takto to dopadne, trikrát im to pripomína. A vieme, že je tam tiež tá udalosť v Grúzskom premíni, kde ukazoval, ukázal im, že vlastne, tiež naznačili niečo o krom z nich. A potom, keď vstúpili do Jeruzalema, je taká tá dynamika, ktorá tak narastá, ako sme už povedali. Čiže oni, ktorí ešte možno nepochopili dobre tú otázku skriesenia ani smrti, že prečo by mal zomrieť, potom prichádzajú do ale a potom je také ako keby narastá, ako by tá horúčka, všetky tie testy, otázky, ktoré mu kladia. Potom začnú možno byť také úzkosti aj samotnúčeníci, pretože on im naznačoval, že niečo sa udeje a vidia všetky tie veci, čo sa dejú ako keby aj s tým smerom preto sa zdá, že teraz už mali viac jasné, že on odíde a že sa vráti. Tým dovtedy takú jasno, jasnosť o týchto udalostiach ešte zatiaľ nenachádzali v ich komentároch. Ježiš im odpovedal Prvá vec, ktorú im hovorí ohľadom tej prvej časti.
1: Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. A teda
0: Nenechajte sa odkloniť. Nenechajte sa. Takže toto je prvé vec, ktorú hovorí, uvádzajúc túto, toto proroctvo hľadom posledných čias. Pretože mnohí prídu v mojom mene a budú vám hovoriť ja som a zvedú mnohých. Čiže prvá vec je taká akoby dôraz, teda by nikto vás neuklamal. Som...
1: Mm-hmm.
0: Takže prvá vec, také varovanie, nenechať sa zviesť, ale tiež aj také tvrdenie, že mnohí prídu a že mnohí budú zvedení. Odkedy on odíde a neskôr mnohí budú ako keby zvedení týmito falošnými mesiášmi ktorí, keď prídu, budú hovorí, že som to ja, ktorý som mal prísť. A po verši 7 začína o tom hovoriť, potom ako ich upozorním o hľadom takých tých možných, možných zvedník, ktorých sa bude týkať mnohých, hovorím, hm, prísuť, týka sa to teda tých učeníkov, čiže to zvedie, zvod sa týka učeníkov. Hovorí, keď budete počuť správy o, o vojnách, a chyrie, o bojoch, neľakajte sa. Dá sa, že nehovorí, že ak budete počuť, nie, on to berie ako isté, že to je že keď, že zťahujú sa to niečo, čo reálne sa udeje, keď ich budete počuť, tie chýry, neľakajte sa, nestarostite sa v srdciach. Prečo? Lebo ja som vám to povedal, sa na to, musí sa to stať, ale to ešte nebude koniec. Zdá sa, že v tej, tom narastane tých, tých uh, klamu a vojnách a bojoch a potom budeme ešte horiť také ďalšie veci, je tam takéto slovo, že je, musí sa to tak stať. Takže v takomto veľkom pláne, ktorého Boh má kontrolu, bo hovorí, že, že sa to musí stať, ale že to ešte nie je koniec. O a sme našli v kapitole 24 Matúša. On sa pýtal, že kedy bude koniec. On mohol pôdať, teda koniec nebude ešte, keď budú všetky tieto chýry o vojnách a bojov. Vršie osem potom hovorí, lebo národ postane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Čiže vysvetľuje, čo sa týkajú tie vojny a boje. Potom hovorí že na mnohých miestach budú zemetracenia a nastane hlad.
1: A toto bude začiatok útrap
0: bolestí. Čiže takéto narastanie tých nápeňov v vojnách, národy proti národu kráľovstva, proti kráľovstvu a súčasne aj zemetrasenia a hľad, ktoré prinášajú smrť. Čiže on hovorí v týchto veciach, že toto je začiatok útra. Toto slovo, ten začiatok útrap. Je slovo, dei ktoré sa týka parola, ako keby takých tých útrab alebo bolesti pri pôrode, keďže rodí. Traball, je zaujímavé, pretože nám to ukazuje, že takéto veľké očakávania, až také bolestné. Aj, aj celého stvorenia, aj toho času a dejin a tak ďalej, je všetko ako keby uh, smeruje k určitému pôrodu, niečo sa narodí.
1: Ježiš teda týmto ukazuje, naznačuje takú nádej tohto pôrodu, rovnako ako tie bolesti pôrodné nie, nie zničia tú ženu, ale ju tak ako keby povzbudzuje
0: tá možnosť, že to dieťa sa narodí a ona vzdolá tie bolesti s nádejou v srdci. Bovejš 9 hovorí, majte sa na pozore, budú vás vydávať súdom, budú vás v synagógach byť, budete stáť pred vládcami a králmi, aby ste im vynali svedectvo. A tu teda uvádza a, taký koncept, a, nie takého toho, ako keby z vodu, ako na začiatku, ale taký, takého prenasledovania. Kedy toto začalo? Vtedy, keď Peter, kde Turic, a, stal pred všetkými, alebo tam, kde bol, a mal taký ten prvý príhovor verejný kde 3000 sa obrátilo. Duch Svetý dal ako keby začiatok tomuto dielu takého budovania Církvy Mesiáša. A od vtedy ďalej takéto prenasledovanie bolo konštantné. Konštruhli očí veriacím očí Mesiáša. Takže toto Ježišovo prorodstvo sa zreúskutočnilo. Počuli sme vojny o chýriobojnách, zemetrasenia, hlad.
1: Prodnako aj prenásledovanie kresťanov veriacich
0: takmer konštantné. Mnohí tak m, sa vz, hovoria o tých synagógach a tribunách, že tu hovorí iba o Heberejoch, Pretože súdy nie sú také tie súdy pohanov, ale sú to také tie súdy, ktoré rozhodovali o herezii alebo podobne, ktoré boli ustanovené v každom meste. A zdá sa, že ich bolo sedem v každej tých súdcov v každom meste tak dobre, si pamätám, ktoré boli ako keby spojené so synagógami s miestami, sa eh, kde sa stretávala komunita.
1: V skutočnosti iní interpretujú, že te súdy eh, sa týka súdu pohanov, ale aj hebreov. Takže prenasledovanie sa týka hebreov mesiánskych, ako aj poháno, ktorý potom
0: príjmu posolstvo Božieho kráľovstva. A týmto chcem uzavrieť verš 10, kde hovorí, ale najskôr sa musí hlásať Evangelium všetkým národom. Predtým, pred než príde koniec.
1: Slovo, ktoré je tu použite, či už v
0: Grečne, alebo v Latinčine,
1: myslí, odkazujú akože na predtým, než budú tieto
0: veci, než príde koniec. To znamená, ako keby v takom časovom zmysle slova. Podľa niektorých iných, ale môže znamená, že, že hlavne, teda predovšetkým, ale myslím, že to je menej akceptovateľné. Podľa Čo to znamená teda? Že počas toho, ako sa realizujú, naplňujú tieto fakty, evanílium, to znamená dobrá správa, o čom? O Božom kráľovstve bude šírené medzi všetkými národmi. Keď hovorí národmi, nemyslí ľuďmi, nemyslí tým len v judej ľudsku limitované na ľud Hebreo, ale myslí tým aj nás, pohanov.
1: Takže po posolstvo kráľovstva, Malkorov nehovorí o kráľov, hovorí to v Matúšovi. V verši 24 kapitoly 20. Toto Evangelium o kráľovstve bude
0: ohlásené do no celého sveta aby mu je bolo vydané svedieť so všetkým ľuďom. A potom príde koniec. Čiže je takéto narastanie tých situácií. A medzi tým, ja myslím, to tak nejaké nejaký finálny. ale také progresívne je toto, že počas je pre, to, ako je prenasovanie, klamy a vojny a boje a zemetrasenia. A hlad, Evangelium, nemá ako keby hranica. Je šírené k vš- všetkým národom zeme. Až kým všetci môžu mať o ňom svedieť, čo to znamená? Že všetci budú môcť počuť to posolstvo. Ktoré je posolstvo? Posolstvo Ješu, Ktoré je posolstvo Ješu, Dobrá správa. Ktorá dobrá správa o Božom kráľovstve? Nie je inej dobrej správy, ktorú on priniesol. Jedine je tá o kráľovstve, ktoré sa vrátilo, aby bolo aby bolo znovu ustanovené na zemi definitívnym spôsobom skrde Mesiáša a jeho verných učeníkov, ktorí ho budú nasledovať v tomto, tejto novej dimenzii. Ale už odteraz
1: kráľovstvo bolo pánom znovu prinesené. Ako hovorí on, je uprostred vás.
0: Takže toto posolstvo Nebeského kráľovstva je to, ktoré má byť ohlasované. Sú také dva momenty, počas ktorých Ješua sa odvoláva na také udalosti, ktoré sa týkajú niečoho, čo nikto hovorí. Jedno je také, že jeho učeníci majú vlásať posolstvo kráľovstve a tie druhé je to, že jeho bratia Hebrej povedia Boženani vlásový ten, ktorý prichádza v mene pánov. Čiže kým tieto dve veci, takéto aplikácia Vanilia je taká progresívna, šíri sa v čase, bude jeden taký moment, kedy jeho bratia Hebrei jeho rozpoznajú ako kráľa
1: a budú mať takéto tak, Radostne explodiu. Tak budú hovoriť to, čo on
0: pred, predpovedá. To znamená, Evangeliumu kráľstva je dobrá správa, ktorú sa Boh rozhodol, že Boh sa rozhodol znovu stanuť veci, ako bolo na počiatku, aby aby znovu mohol vládnuť nad stvorením svojou zvrchovanou vôľou, a vládnuť takýmto spôsobom, skrze autoritu, ktorú zveril svojmu mesiašovi, Ješuovi a všetkým tým, ktorí ho spolu s ním príjmu aj toto posolstvo. Až sme, čo sa týka takého, že, že zapru sami seba. Čiže toto je posolstvo kráľstva, posolstvo vládnutia, autority, efektivity, efektivnosti, posolstvo, ktorom vieme, že zákony neba a bola Božia sa dejú tu na zemi a keď zem začne byť ako v pohybe a volá, príď kráľovstvo tvoje, buď volá tvoja. Čiže týmto, touto myšlienkom ohľadom takého skutočného posolstva, ktoré Ježiš očakáva, že dosiahne všetky národy zem my sa srdečne zdravíme a ručíme a vidíme sa na budúce, aby sme pokračovali v kapitole 13 Evaneliu podľa Marka. Srdečný pozdrav všetkým zo Sieny z kantonu volu.